0: Dia 16 de fevereiro de 2023. Está no ar o programa Redemoinho, hoje tratando de questões de poder. Ângela, muito boa tarde. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui hoje. É... o que você nos conta hoje, por favor?
1: É, boa tarde, Laura, boa tarde a todos que estão nos acompanhando ao vivo, e boa tarde, bom dia, boa noite, para quem vai assistir depois. Olha, o tema que eu quero tratar hoje, Laura, ele é da maior importância, e claro que a mídia corporativa brasileira não quer saber dele, né? não passa longe dele, é como é difícil é, combater a extrema-direita que aqui no Brasil atende pelo nome de bolsonarismo. Né? Então, claro que foi fundamental a vitória nas eleições, foi fundamental. Bolsonaro foi derrotado, mas isso não significa que o bolsonarismo esteja derrotado. Há uma diferença muito grande entre as duas coisas. Né? Então, eu quero começar fazendo uma contextualização histórica fora do Brasil, abordando aí a questão da extrema-direita, é? e depois a gente chega aqui no Brasil para as pessoas perceberem, né, ter a dimensão dos desafios que estão colocados né, para o atual governo, governo Lula, terceiro governo Lula, e também para a sociedade brasileira como um todo. Então, eu vou lá atrás. Primeiro, lembrando que o extremismo de direita na Europa, é, historicamente, atende pelo nome de fascismo e nazismo. O fascismo, né, capitaneado aí pelo Benito Mussolini, ele começa a ascensão dele na Itália em 1919 ele só foi derrotado em 1945, quando da Segunda Guerra Mundial, que exatamente aconteceu em função desses dois extremismos de direita. O outro extremismo é o nazismo, cuja ascensão começa né, com Hitler em 1933 e só vai ter fim em 1945, quando também a Alemanha é derrotada. O que foi o nazismo e o fascismo para os seus países, para a Europa e para o mundo? Todo mundo sabe, né? Governos genocidas, governos que destruíram os seus países, fizeram pior para as suas populações, governos baseados em mentiras, em perseguição, é, raça superior, não é? É, é, é Criando inimigos, né? O, os. os é, judeus eram os inimigos, os cigantes eram os inimigos, portadores de deficiência eram os inimigos, enfim, eles é, eram um tipo de, de governo pensado para um grupo muito, muito, muito estrito, muito reduzido. Bom, se a gente pegar mais recentemente a extrema direita em ação, ah, nos Estados Unidos é o trumpismo, como o trumpismo chegou ao poder? Como Hitler e uh, Mussolini, eles não chegaram por um golpe de Estado, eles chegaram através de eleições. Só que uma vez no poder, eles vão corroendo as instituições até se transformarem em ditadores. O Trump não conseguiu isso, porque ele ficou um mandato só. Mas nesse um único mandato que ele esteve à frente né, da Casa Branca, ele fez muita destruição para a maioria da população estadunidense e para o mundo também. Ele é o tempo todo governou baseado em mentiras, nas fake news, ele perseguiu os setores mais pobres, os negros, as mulheres, enfim, ele uh, foi um modelo adotado pelo Bolsonaro aqui no Brasil, com agravante se tratando do Bolsonaro. Aqui o Bolsonaro ainda batia continência para um o governo estrangeiro para um presidente estrangeiro, que era o Trump, quer dizer, como se não bastasse todos os absurdos que o Bolsonaro fez aqui no Brasil, né? como, é, perseguindo mulheres, é, negros, índios, ah, é, destruindo os direitos da população como um todo, né? ele ainda era o lacaio subserviente de um outro país, no caso, os Estados Unidos. Então, essa é a cara da extrema-direita quando ela está no poder. Fez um, um, o feito do, do ex-presidente Lula ao conseguir derrotar o bolsonarismo é algo que a história ainda tem que dimensionar de forma mais adequada. A mídia corporativa brasileira, claro que ela né, registrou a vitória do Lula, mas está longe de contar o tamanho que foi essa vitória. Até porque é a mídia corporativa brasileira, como a mídia corporativa italiana, alemã e mesmo estadunidense, né? a estadunidense eu, eu reduziria um pouco a responsabilidade, mas também tem responsabilidade nesse processo, né? elas foram fundamentais para que esses extremismos chegassem ao poder. Aqui no Brasil, Bolsonaro não chegaria ao poder se não tivesse o apoio da classe dominante, sobretudo do agronegócio, dos rentistas e da da mídia, da mídia corporativa. Essa mesma que até hoje não fez autocrítica, não é? Então, ok, ela não conseguiu impedir a vitória do Lula, mas ela não conta também ah, as dificuldades que o Lula enfrentou para se eleger, e não conta também as dificuldades que continuam colocadas para o presidente Lula. E aí, eu vou citar duas pesquisas, uma já tem alguns dias e a outra é dessa semana, que eu acho que registram bem como a população brasileira está entendendo o que está que acontecendo. Olha, uma pesquisa do Instituto Datafolha, né, já tem aí uns 15 dias mais ou menos, ele apontou, essa pesquisa apontou, que 93% dos brasileiros são contra os atos golpistas de 8 de janeiro. Né? Esses atos golpistas ou atos terroristas, né? é, são as duas coisas ao mesmo tempo, eles nada mais foram do que uma tentativa de já inviabilizar, de já é, derrubar o governo Lula com uma semana de existência. Mas a população percebeu isso com muita clareza, tanto que 93%, segundo o Datafolha, foram se posicionam contra esses atos. E segundo o Datafolha também, 70% acham que o Bolsonaro é responsável por esses atos aí, do 8 de janeiro. A o grau de responsabilidade aí varia, mas, sem dúvida, a população, né, 70%, percebe que Bolsonaro está por trás disso. Né? Aliás, ele passou os quatro anos do mandato dele fazendo o quê? Estimulando o golpe, desacreditando, tentando desacreditar a, as urnas eletrônicas e, e, e sugerindo né, que alguma coisa iria acontecer mesmo depois que as eleições já tinham acontecido e a vitória uh, do Lula já estava é, definida. Né? Aliás, é importante lembrar que o Bolsonaro fez de tudo para se manter no poder. Ele comprou voto descaradamente com programas eleitoreiros. Não é? Ele, é, na última hora, no dia da eleição, se valendo de uma instituição como a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir eleitor de Lula de chegar ao local de votação. Então, foi um jogo muito bruto, muito pesado. Agora, é, as batalhas do, do novo governo, do terceiro governo Lula, estão apenas começando. Vamos lembrar que o governo Lula está é, enfrentando aí agora os juros mais altos do mundo. Repetindo, o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo, 13,75%. Gente, a maioria dos países, a taxa de juros é na faixa de 4, 3, 2, e muitos países a taxa de juros é negativa. É? Aqui, o segundo colocado Em termos de recordista de taxa de juros Que é o México A taxa de juros é menor que a metade Da nossa taxa de juros Ou seja, não há economia que consiga Crescer, gerar empregos Enfim, avançar não é? Desse jeito Agora, essa essa, ou, e a gente pode considerar que essa taxa de juros astronômica não deixa de ser uma forma também de tentar inviabilizar o governo Lula. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada e insisto agora. Já que o caminho pela, pela política é, não deu certo, o golpismo né, não deu certo, vão, né, essas mesmas forças vão tentar por outro caminho, ou seja, impedindo que o país cresça, tentando criar uma insatisfação entre as pessoas, e essa insatisfação poderia abrir espaço para é, golpismos também. Né? E aí é interessante, é, eu vou citar uma outra pesquisa do Instituto Genial Quest, essa pesquisa dessa semana agora, e ela é muito interessante porque ela mostra que a população está muito atenta ao que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, 64% das pessoas a, a, consideram o governo Lula ou muito bom ou bom. Né? Ou seja, o governo Lula é aprovado por 64% da população brasileira. Gente, isso não é Pouco. Se a gente pensar que o Lula venceu as eleições, foi gigante porque venceu essa máquina né, de extrema-direita bolsonarista, mas a, a margem foi pequena, foi por 1,8 de diferença de votos, o que equivale em torno de 2 milhões de votos. E que hoje, então, essa indicação de 64% né, apoiando o governo Lula indica que muito bolsonarista já mudou de lado. Já caiu na real. E aí a gente pode começar a perceber que nem todos que votaram em Bolsonaro são bolsonaristas ou, ou eram convictos, né? Muita gente estava iludida nessa máquina de fake news aí uma máquina poderosíssima. Aliás, ontem. Uh, o The Guardian, o jornal inglês, ele publicou uma reportagem muito interessante que eu ainda não vi repercussão na mídia brasileira, nem sei na mídia corporativa, nem sei se vai ter, dizendo que um esquema é, israelense de fake news poderosíssimo está por trás uh, é, de 33 eleições no mundo. Né? Não será surpresa para mim se dentre esses 33 estiver a eleição de 2018 do Bolsonaro e a eleição também deste ano do, 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 do próprio Bolsonaro, que não que ele tenha ganho, foi Lula que venceu, mas ele teve muito mais voto do que o previsto por um governo terrível genocida que ele fez. Então, essa pesquisa da Genial Quest é muito importante. Né? Ela diz também que 76% dos brasileiros apoiam Lula no combate que ele está fazendo aos juros altos. Né? Mas essa pesquisa também, se a gente for olhar em detalhes, ela mostra que a, as pessoas apoiam o Lula... É, estão com ele nesse combate aos juros altos, mas elas não sabem, por exemplo, que não é o governo que fixa a taxa de juros, elas não sabem que isso é prerrogativa do Banco Central e desse Banco Central independente, que aí a gente pergunta independente de quem, né, carapata? Porque o atual presidente, Roberto Campos Neto, o Bob Fields Neto, não é, não é independente de coisa nenhuma, né? ele é mais rabo preso possível com o mercado, com os rentistas e com o mundo uh, das finanças, impossível. E esse pessoal quer juros cada vez mais altos, porque eles ganham, né? Cada vez que aumenta a taxa de juros, aumenta mais o montante de juros que o governo tem que pagar da dívida pública e mais difícil fica a sobrar dinheiro para investir em educação, saúde, infraestrutura, etc. Essa mesma pesquisa mostra também como que as pessoas não estão então, com muita clareza em relação ao que aconteceu com os índios Yanomami, né? que o governo Lula está resgatando né? do genocídio ao qual lhes foi imposto pelo governo Bolsonaro. A pesquisa indica também que as pessoas, só 6%, estão por dentro da volta do programa Bolsa Família. É, nos Yanomamis, só 9% estão por dentro do que o governo Lula está fazendo, né? resgatando os Yanomamis, aí da fome, da desnutrição, de serem atacados de tudo quanto é jeito, pelos garimpos ilegais. Né? É, e pior ainda, só 4% dos brasileiros estão sabendo do retorno dos programas sociais e só 3% sabendo que o Lula está fazendo de tudo e conseguiu até um, um reajuste maior para o salário mínimo. Então, o que, que eu quero dizer com esse tanto de dados e com essa coisa toda que eu estou é, elencando aqui? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é claro que o presidente Lula é um excelente comunicador, é claro que ele fala com verdade, ele fala com convicção, não é? ele tem uma empatia, ele consegue criar uma empatia tremenda com as pessoas, isso é fundamental, mas só isso não é é suficiente. É fundamental que o governo Lula contribua, né? e aí eu estou falando do governo Lula como um todo, e não só o presidente Lula, que está tendo uma atitude de guerreiro, de estimido, ele é a pessoa que está mais digamos, à frente, à esquerda, do governo dele. Né? É preciso que o governo como um todo se engaje nessa uh, tarefa de esclarecer a sociedade do que está acontecendo, do que foi encontrado e do que está sendo feito. Porque, olha, as fake news continuam comendo soltas. Eu recebo toneladas né, de notícias distorcidas pelos mais diversos é, canais aí da, da, da internet, coisas do gênero, dizendo que é culpa do governo Lula a falência das americanas, das lojas americanas, né? coisa que todo mundo, né, minimamente informado, sabe que é culpa de três bilionários, o, o Lehmann, o Cicupira e o Teles, bolsonaristas de carteirinha, participaram do golpe contra Dilma e agora, né? As fake news tentam mudar a narrativa e jogar a responsabilidade por 40 mil pessoas desempregadas e um, não sei quantas é, mil fornecedores aí que vão ser caneados no colo do governo Lula, né? Querem jogar também no colo do governo Lula empresas que estão fechando ou que estão desativando quando a responsabilidade é dos juros altos. Esse que o Lula está denunciando, e ele está coberto de razão ao denunciar. Então, é o que eu disse no começo, né? eu acho que eu falei isso tudo para é, mostrar isso. né? Quer dizer, o Bolsonaro foi derrotado, ele está lá nos Estados Unidos, claro que ele continua né, tramando, ele continua é, buscando maneiras né, para para continuar em ação, mas ele está temendo voltar ao Brasil, ser preso, ou pelo menos, e ó, isso aí é seguro, que ele vai ter os seus direitos políticos cassados. Mas derrotar o Bolsonaro não é igual derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo ainda continua muito impregnado em parcela da sociedade brasileira. E isso vai exigir um trabalho enorme do governo Lula, em especial da comunicação do governo Lula, Ok, o novo presidente da empresa Brasil de Comunicação foi empossado essa semana. É, temos o que? Apenas um, um mês e 28, 27 dias de governo. Mas é, fica aí o alerta. O governo Lula não pode descuidar, porque as fake news elas criam raízes e elas são daninhas, elas destroem. Né? E a gente sabe que é muito mais fácil destruir do que construir. Né? A tarefa desse governo, então, é Hercúlea, é construir. Bom, é, eu quero também aproveitar esse finalzinho de comentário para dizer o seguinte, que mais um, uma prova de que a população brasileira está percebendo, né? ela não tem os argumentos, ela não tem as informações, ela talvez não tenha clareza, mas ela está percebendo a, que o governo Lula é outra coisa, as boas intenções do governo Lula é, e uma forma de, de, de demonstrar isso é no carnaval né? só governos populares e governos que tinham né, o respaldo popular conseguiram ser nome de bloco conseguiram ser homenageados por bloco, por escolas de samba né? e ao contrário, só ditadores só governos de extrema direita, só governos terríveis para a população, foram, ao contrário, execrados durante o carnaval. Então, esse é o carnaval em que, pelo que eu estou vendo, de norte a sul do Brasil, a exaltação é a Lula, a exaltação são aos povos indígenas, a defesa da Amazônia, ao meio ambiente, né? e uma crítica muito dura né, ao Bolsonaro e ao bolsonarismo que nos infelicitou e que, né, claro, Quer continuar fazendo essa desgraceira toda. Só que a população brasileira e o governo Lula estão atentos a isso, e nós todos também. Então, feliz carnaval para você, Laura, feliz carnaval para todos que estão nos assistindo, feliz carnaval, Brasil. Beijo, tchau!
0: Obrigada, Angela, obrigada a todos que nos assistiram aqui hoje no Redemoinho, um programa que é transmitido de segunda a sexta-feira, sexta sempre ao meio-dia, cada dia com um tema diferente. Hoje tratamos com Cângela Carrato, que é jornalista, professora, doutora da UFMG, lá em Minas Gerais. Um, e também amanhã trataremos com, uh, sobre o Brasil com Manuel Domingos, uh, tratando exatamente sobre isso. E eu queria lembrar vocês que, que nos sigam aqui nas redes sociais, busquem por Tutameia TV, é, no YouTube não deixe de clicar em inscritos, né, inscrever para receber as notificações e é isso. Muito obrigada, muito obrigada, Ângela. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. tchau.